0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E minha convidada dessa manhã é a economista Mônica DeBolle, que fala com a gente direto de Washington, nos Estados Unidos. Ela é pesquisadora do Peterson Institute for International Economics. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Denise. Um prazer estar aqui. Prazer todo meu. Participo da conversa também. E José Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da Genial. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Bom dia, Mônica. É um prazer enorme te ver. Há quanto tempo que eu não te via. É, é, é. Muito bom. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. aí. Com você, sempre. Gente,
0: é o seguinte, nossa, nossa conversa dessa manhã é porque a gente sabe que o auxílio emergencial está sendo de enorme importância para a população brasileira nesse momento, são 600 reais é, mensais para a população que está necessitando, pessoas que estão desempregadas, estão precisando desse auxílio emergencial e, e também as pessoas que receberam antes do Bolsa Família. Mas já começa uma discussão da possível é, extensão desse benefício com essa demora da economia voltar ao normal, a gente está em plena pandemia. E o Instituto Fiscal Independente já fez o cálculo que se a gente estendesse por mais três meses o auxílio emergencial, o gasto seria de 154 bilhões e 400 milhões de reais. Eu quero falar desse assunto com a Mônica, que eu sei que a Mônica é defensora dessa extensão, mas tem toda uma discussão de austeridade fiscal também, que a gente já entrou nessa pandemia com os números fiscais do Brasil já há alguns anos que a gente está em déficit, é, fiscal, então a gente já entrou na pandemia, assim com uma situação fiscal mais apertada, falamos disso o ano passado inteiro, com a reforma da Previdência e tal. Agora, a situação é totalmente diferente e há as pessoas, há economistas que defendam a extensão, como é o caso da Mônica. Então, por isso, Mônica, eu te chamei aqui hoje para você falar para a gente por que, que você defende essa extensão, mesmo com esse gasto elevado, e se o Brasil tem ou não tem dinheiro para segurar mais essa, uma possível extensão de mais três meses do auxílio. Bom, bom,
2: Denise, o, o tema da renda emergencial, na verdade, tem duas coisas que eu defendo, né? Tem a, tem a renda emergencial, tem a extensão da renda emergencial, e tem a ideia da gente reformular nossa rede de proteção social para unificar os programas que hoje existem e transformar isso numa, numa espécie de programa de renda básica é, para determinados segmentos da população. Em princípio, esses que estão sendo hoje alcançados, ou deveriam estar sendo alcançados pelo auxílio emergencial. Então, são duas discussões, e essas duas discussões, na verdade, estão andando em paralelo agora, estão andando em paralelo com um certo ímpeto, inclusive dentro, dentro do Congresso Nacional. Mas, na questão do auxílio emergencial, o que a crise expôs né, no mundo inteiro, e no Brasil, evidentemente, isso fica muito visível, porque a população, de, de a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, ou pessoas que trabalham no mercado informal, ou pessoas autônomas, ou pessoas que são MEIs, né o exército de MEIs que a gente tem no Brasil, que são pessoas normalmente que trabalham em serviços que pagam tão bem assim, então assim o um exército que a gente pensa de gente que trabalha é, como manicure, pedicure, cabeleireiro, enfim, uma série de atividades dessa natureza que tem essa característica, né, de microempresário, mas não são empresários, né, são pessoas na verdade que trabalham de forma autônoma e, portanto, assim, esse contingente que é muito grande, ele ficou totalmente deslocado. Com a doença. E aí não é nem a questão apenas da epidemia é, e das medidas sanitárias que você precisa adotar, né? Então, o, o distanciamento social, as medidas de isolamento, fechamento de uma porção é, de estabelecimentos e, e, e tudo mais. Mas sim a questão do vírus, né? Porque, o, independentemente de você ter é, medidas sanitárias que estão sendo cumpridas ou não, O fato é que o vírus está em circulação, não tem vacina, não tem tratamento, então as pessoas acabam se expondo e as pessoas acabam acabam se contaminando. Então tem esse enorme contingente aí de pessoas no Brasil que precisam receber algum tipo de auxílio, porque senão elas essencialmente não têm renda nenhuma. E e de início, assim, quando começou a discussão no Congresso a, a respeito do auxílio emergencial... Eu me juntei a umas outras pessoas que defendiam a mesma ideia e a, a gente estava defendendo naquela, naquela ocasião que o auxílio fosse dado por seis meses, porque já estava evidente lá atrás, em, em abril, é, e no início de abril e final de março, quando essa discussão estava pegando fogo lá no, no Congresso, Ser, a epidemia não ia ser resolvida assim, né? Como a gente sabe que não vai. Então, que a necessidade de você ter essa rede de sustentação para as pessoas ela ia ser mais prolongada. Acabou que o auxílio foi aprovado por três meses. A gente vai bater
0: aí em breve nos três. Tá. As coisas não voltar ao normal. Mônica, volta um pouquinho uma frase que você estava falando, que a sua internet deu uma congeladinha. Por favor, voltou uma frase para trás. O que eu estava dizendo é que
2: de início a gente, to, todos que defendiam um auxílio emergencial, pensaram. Ele acabou sendo aprovado por três, é, e agora a gente está chegando perto aí do, da, 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 da data de, de, em que expira né, o, o auxílio emergencial e a necessidade de prorrogação, porque, mesmo coisa, com a com essa reabertura prematura que já vai acontecer no país, reabertura, assim, né, o fim das medidas de... a flexibilização das medidas de distanciamento social, isso daí não vai alterar em nada esse quadro que que eu mencionei. Quer dizer, o que acaba parando a economia de toda maneira é o vírus, não são as medidas sanitárias tanto assim. Então, as pessoas vão continuar tendo problemas, a gente já tem aí nos dados de de mercado de trabalho, a gente já tem aí amplas evidências de que há uma porção de gente deslocada no mercado. Tipo de capacidade de entrar novamente no mercado de trabalho, assim, em breve, entendeu? Então, o o auxílio é necessário, a prorrogação do auxílio é necessária.
1: Não, mas, Amanda, eu concordo com você. Eu acho que alguma prorrogação vai ter que ser feito não tenho a dúvida. Eu acho que tem um. Quando você viu a PNAD hoje, quer dizer, a PNAD hoje mostra que o grupo de ocupados que mais foi afetado pelo isolamento social foram exatamente os conta próprios que são essas pessoas que você está falando aí, tá certo? Então, essas pessoas perderam a ocupação. Agora, eu acho que tem. Acho que a gente tem que pensar em dois grupos diferentes de pessoas, está certo? a primeira coisa importante. É o seguinte: o Brasil conseguiu desenvolver um programa de transferência de renda para os mais pobres de uma forma extremamente eficiente nos anos no início dos anos 2000. Foi primeiro o Bolsa Escola, depois o Bolsa Família. Atingiu um grupo grande de pessoas, de famílias e, quer dizer, foi importante, foi super importante para reduzir a pobreza, etc. Agora, tem um outro grupo de pessoas, que é exatamente esse grupo que você está chamando a atenção e que eu concordo, que era um grupo de pessoas que estava inserido no processo produtivo e que, por causa da pandemia, foram excluídos do processo produtivo. Então, eu acho que a gente precisa de dois tipos de programa. Uma coisa é o seguinte: uma coisa é um programa melhorado do Bolsa Família, vamos chamar assim, tá certo? Um programa de transferência de renda para os mais pobres que não têm formas de se inserir no mercado de trabalho. A outra coisa que eu acho que vai ter que ser feito, que deveria ser feito, eu acho que deveria ser o foco do processo a partir de agora, é como reinserir essas pessoas que estavam inseridas no mercado de trabalho novamente no mercado de trabalho, tá certo? Novamente reinserir produtivamente essas pessoas no mercado de trabalho de modo geral. Eu acho que são dois programas diferentes que eu acho que a gente tem que ter na cabeça porque são duas coisas diferentes. A gente sabe, por exemplo, que para essas pessoas que estavam inseridas no mercado de trabalho, o que elas precisam? elas precisam de duas coisas basicamente, Elas precisam de capital físico e de capital humano. Essas duas coisas vão fazer com que elas se reinçerem, reinçiram no mercado de trabalho e de uma forma é, 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 Tá, com um ganho de renda razoável, vou chamar assim, certo? O outro grupo é um grupo que tem muito mais dificuldade, porque é um grupo que está longe de você conseguir que eles se reinsiram no mercado de trabalho. Não sei se você concorda com essa avaliação.
2: Não, eu concordo, eu concordo. Assim, a, minha, a, a questão que eu fico pensando sempre a respeito dessas, desse segundo grupo de pessoas, né? essas daí que estão refletidas na PNAD, que perderam. É, condições, perderam, então, saíram do mercado de trabalho e essa esse processo de reinserção, como é que vai ser esse processo de reinserção nesse ambiente em que muitas das atividades que essas pessoas exerciam, elas vão demorar muito para voltar ao normal. Né? Então, se a gente pensar aí que tem uma parte considerável dessas pessoas que trabalham em serviços, sei lá, de comércio, ou restaurantes, trabalham em bares, enfim. Esses lugares que são lugares naturais de aglomeração, onde há aglomeração de gente, e que não vão poder voltar ao normal, não vão poder voltar ao normal, né? A gente já está vendo isso nos países que estão começando a reabrir, a gente já está vendo isso na Ásia, aliás, na Ásia já tem indícios de recrudescimento da epidemia, né? Os números na Coreia hoje foram assustadores, já decidiram reimpor determinadas medidas restritivas de circulação de pessoas. Mas, enfim, na Europa a gente está vendo os países tentando fazer essa reabertura gradual. Tem bar aberto, tem restaurante aberto e tal, mas tudo sendo feito de uma forma muito cuidadosa. né? Então, esses estabelecimentos não vão poder receber mais a mesma quantidade de pessoas que antes recebiam. Portanto, provavelmente vão empregar menos gente o que significa que a reinserção dessas pessoas nas atividades que elas antes exerciam vai ser muito complicada também. né? E, e por essa razão, eu penso que por um tempo, pelo menos, a gente pode discutir o valor do benefício, se deve ser 600, se deve ser menos, mas eu acho que por um tempo não tem como você não dar algum tipo, de Estado né? não dá algum tipo de sustentação de renda a essas pessoas, porque senão é, são pessoas que você joga de imediato numa situação de praticamente extrema pobreza, né? porque a pessoa para de receber e não tem condições de receber nada, e não tem condições de exercer nenhum tipo de de atividade. Então, é um quadro muito complicado, eu acho, é um quadro muito complicado, e eu não vejo, vejo nas discussões, evidentemente, entre economistas, mas eu não vejo nas discussões de política pública do governo esse tipo de preocupação, porque existe ali, aparentemente, uma visão de que a retomada econômica no Brasil vai ser rápida e não vai, né? A gente sabe que não vai ser rápida, porque...
1: pouco provável, né?
2: Muito pouco provável, pouco né? Provável.
1: Então... É, mas é, eu concordo. Eu acho que a gente tem aí novamente dois processos. Um processo é a transição. Nesse momento de transição, nós vamos ter que manter algum tipo de complementação de renda. Eu vou preferir chamar do que chamar transferência algum tipo de complementação de renda desses grupos que vão ter que ser reinseridos no processo produtivo. São dois programas diferentes. Você tem que ter um programa específico para reinserir essas pessoas no processo produtivo. Acho que há é um programa importante, acho que tem que ser pensado como fazer, Tá certo? Nesse período, enquanto essa coisa, essa reinserção não pode ser feita integralmente, você tem que complementar a renda dessas pessoas. E você tem um outro programa, que é um programa de é, é, renda básica, como você chamou, tá certo? Uhum. que é um programa de transferência de renda para os grupos realmente que estão fora do processo produtivo. Aliás, ontem nós fizemos uma live aqui com o governador de Minas Gerais, o Zema. E ele deu uma notícia que eu fiquei muito impressionado. Ele disse o seguinte: que no norte e nordeste de Minas Gerais, que é a região mais pobre do estado de Minas Gerais, que é uma região parecida com o interior do Nordeste brasileiro, uhum. certo? A arrecadação tributária aumentou no último mês por causa dos 600 reais. Impressionante. Você lembra disso, Denise?
2: Isso é legal. É. Isso é Sim. legal, e isso daí eu já tinha ouvido falar, e na, assim, acompanhando, né? Eu converso muito com o Marcelo Medeiros, ele está aqui também, uhum. é, está em Nova York, né? Nova York parece que. É aqui perto, mas parece aqui que é um. Aqui do lado, né? É, mas, enfim, ele, ele já tinha apontado isso em, em alguns. Ele e o Zé Roberto, o Zé Roberto já tinha me falado isso também, Zé Roberto Afonso. Que já estava aparecendo em algumas localidades, em, algumas, em alguns municípios e tal, você já via claramente um aumento de arrecadação vinculado ao, ao pagamento dos 600 reais, que é interessante, né? É, é um...
1: é, não, eu, eu, realmente eu fiquei impressionado quando o Zema falou, eu falei, puxa, realmente incrível isso. Incrível. Mas o problema, o problema é que esse é um programa muito caro, né? 50 bilhões de reais por mês, se você estender para é entrar... uma loucura.
0: Então, você acha que... Porque o ministro já falou que 600 não dá, que teria que ser 200 reais, que era a ideia inicial, lá no comecinho, o primeiro número que o governo falou foi de 200 reais. O que você acha de 200 reais por mês, Mônica? Olha, o que eu acho é o seguinte, tudo depende de
2: qual qual vai ser a extensão, né? qual vai ser a extensão do do benefício. A gente está falando de estender por mais três meses, a gente está falando de estender por nove meses, a gente está falando de estender por quanto tempo. Eu acho que isso importa para se pensar, para calibrar o valor, né? para calibrar o valor do benefício. Então, por exemplo, inicialmente, quando antes de de sair o auxílio emergencial, na fase ainda que estavam sendo discutidos esses parâmetros, o tempo, o valor do benefício, a abrangência e tal, para ter a conta, né? qual qual é o impacto fiscal, muita gente, inclusive eu, nós defendíamos um valor mais baixo para poder dar por mais tempo, entendeu? Então, a ideia era assim, ah, vamos pensar numa faixa aí de 300 a 400 reais para poder dar por, sei lá, 12 meses, porque é o tempo que a gente estava imaginando assim, que essa epidemia duraria. Acabou que é, a, no auxílio emergencial as forças convergeram para 500 reais, que depois o governo aumentou para 600, né, o próprio governo, quem fez esse aumento, e uma redução... É, do, do prazo para três meses, assim, em vez de ser como a gente defendia seis ou doze meses, redução para três. Então, assim, tudo depende do que vai ser essa extensão. Vai ser uma extensão por mais três meses a duzentos reais? Aí, eu acho que, assim, sinceramente, aí mantenho os seiscentos e faz mais três meses, entendeu? E depois vê lá na frente como é que está a situação e o que fazer com o, com o auxílio emergencial. Agora, se for estender por mais tempo, aí eu acho que tem que calibrar o valor do benefício, sim, porque a gente sabe que esse programa é um programa caro, né? Como qualquer programa de renda básica, na verdade, assim, na verdade, qualquer programa de renda básica é é muito mais caro do que o Bolsa Família, porque você tem uma uma abrangência, em primeira mão, você tem uma abrangência muito maior, e em segundo lugar, a gente está falando aí de valores que são bem superiores aos valores do Bolsa Família. Então, Tem tem muita coisa assim que precisa ser, que tem muita gente trabalhando nisso e pensando sobre isso, mas esses parâmetros aí são obviamente importantes. Agora, está na mão do governo, né? Eu acho que assim, passar para 200 reais e pagar por dois meses, que é mais ou menos a ideia que está surgindo aí do do Paulo Guedes, Hum. Não, porque em dois meses a situação vai continuar tão ruim quanto está, as pessoas vão continuar na mesma penúria em que estão e você vai reduzir de 600 para 200? Quer dizer, você vai jogar essas pessoas numa numa situação muito ruim. né? Então, se vai fazer por menos tempo, deixa o valor do benefício como está.
1: Mas Mas como é que a gente vai pagar? São são 150 bilhões de reais por três meses, se você mantiver os 600. Não é é pouco dinheiro. Não, não o problema é assim. que eu acho é o seguinte, Mônica: tem é um problema que você tem que escolher. né? Se você gasta 50 bilhões de reais por mais, seis, mais três meses, tá certo? vai ter menos dinheiro para você gastar no outro programa de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho e no setor produtivo. Então, tem uma escolha aí que precisa ser feita, tá certo?
0: Então, tem. tem. Eu não sei verdade... qual é o
1: valor. O Bolsa Família era 199 reais. Isso. Tá certo? Mas
2: defazuou, então, né? um.
1: Não, e mas era outra clientela. O Bolsa Família é muito focalizado nos mais pobres. Então é outra clientela. Você tem uma clientela agora que é esse pessoal conta própria, que é outro nível de renda, tá certo? Como compensar, quanto compensar, essa que eu acho que é a grande discussão. Então, mas eu acho que é importante ter claro que você tem uma opção aí, você tem que escolher um pouco, e é importante na minha avaliação, é importante você reservar uma parte do dinheiro para Produzir um programa de reinserção dessas pessoas produtivamente. Eu não acho que é legal você ter um país em que metade da força de trabalho vive de transferência de renda. Eu acho que é até mais da metade. Eu acho que não é uma coisa razoável. Eu acho que você tem que reinserir essas pessoas no setor produtivo.
2: Eu vou dizer o que me preocupa mais do que que isso, na verdade, em relação à calibragem não só do auxílio emergencial, mas de qualquer programa de renda básica. O que me preocupa mais é como você equilibra o que você precisa gastar com saúde e o que você, eventualmente, pode vir a, a, a gastar com um programa de transferência de renda. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte se você mantiver, eu estou indo além do auxílio emergencial e da questão da calibragem de prazo e e valor do benefício, mas se você faz um benefício de renda básica, por exemplo, num valor relativamente alto, né, digamos que seja assim, meio salário mínimo, isso daí, na verdade, quando você faz a conta, significa que você vai estar destinando uma, uma proporção muito maior... Para assistência e transferência de renda, do que você está destina para a saúde. Então, o, uma das coisas que me preocupa é, nessa, nessa história, eu acho que a renda básica vai ser necessária no Brasil, mas uma das coisas que me preocupa é como você faz isso de uma forma equilibrada, porque mais do que a reinserção dessas pessoas, o que a gente não pode fazer nesse momento é deixar de lado a saúde, né? claro. e a saúde está um pouco de lado, né? porque só para entrar nesse tema um pouquinho, teve aí a liberação dos 28 bilhões de reais é, para o Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde só repassou 8,9 bilhões, se não me engano, sendo que desses 8,9 bilhões não tem exatamente, não é tudo dinheiro novo, tem umas coisas aí que são remanejamento de recursos e tal, mas, enfim, só só isso que foi liberado até agora para a saúde, para a sustentação do SUS e tal, é muito pouco. Então, a gente está falando aqui de... 8,9 bilhões versus 150 bilhões em três meses. É complicada essa conta,
1: entendeu? complicado exatamente.
2: Isso é o que me preocupa mais, na verdade. O que eu gostaria gostaria de estar vendo, para ser sincero, Por isso que eu não não gosto da forma como o Paulo Guedes fala sobre o auxílio emergencial, porque ele fala de cara, "Ah, a gente reduz para 200 e faz por mais um mês, mas vem cá, aí vem a minha minha pergunta. Mas vem cá, vocês fizeram as contas? Vocês estão vendo isso em termos de equilíbrio com a saúde? E se estão, por que tão pouco dinheiro foi liberado para a saúde? Então, assim o o que eu acho que falta nessa história toda é... Esse, essa visão maior, assim, do que que você tem e do que que você pode fazer. Eu acho que essa visão hoje ela inexiste dentro do governo e isso daí é uma preocupação. E aí fica essa, essa coisa, né? Como é que como é que você equaciona todos esses problemas? Porque a epidemia, sendo ela como aí, é, você precisa dos dois. Você precisa da proteção social do lado, você precisa da da saúde do outro. Então E está tudo muito mal
0: equacionado. Essa é é a minha visão sobre isso. Já vou passar, então, uma pergunta que chegou aqui do Pedro, que se refere também àquilo que eu estava falando, que a gente já entrou nessa pandemia mal das pernas, no sentido de o país já estava em déficit primário quando entrou na pandemia. A pergunta dele é a seguinte, Mônica, de onde virá a receita para a extensão do auxílio? Aumento da carga tributária?
2: Não, eu acho que aumento da carga tributária não. Nesse, nesse, nesse primeiro momento, quer dizer, como é que o auxílio emergencial está sendo pago agora? Ou pelo menos qual era a ideia, né, para pagar o auxílio emergencial agora? Teve a medida provisória que foi editada logo depois que a lei foi sancionada em abril, que previa a utilização do superávit financeiro da União. Então, e essa era daí que tá, estavam que, que saindo os recursos ainda tem esse dinheiro, ainda pode ser usado por mais três meses, se se a extensão for essa. Então, assim, pensando em auxílio emergencial, como é um programa temporário, hoje a gente dispõe dos dos recursos, de certa forma, né, para fazer isso. Pensando num programa de renda básica, aí a coisa é mais complicada, porque aí você tem que pensar em três coisas você tem que pensar primeiramente se você vai ou não é extinguir outros programas já existentes de proteção social unificar tudo e botar tudo sobre o guarda-chuva da renda básica são primeira coisa que tem que ser pensada segunda coisa se pensar é o quanto de pobreza e desigualdade esse programa é calibrado aí para um certo valor de benefício que ainda não sei muito bem qual é mas se esse programa quanto desse programa, de fato, reduz é, desigualdade pobreza. e pobreza. De, e, depois de tudo isso, você tem que pensar, é, nas, evidentemente, nas formas de financiamento. Né? Então, que parte desse programa é autofinanciável? Tem uma parte que é, né? como a gente já falou aqui, quer dizer, você tem, é, em, em destinando esse tipo de, de renda para pessoas de baixíssima renda, você tem um retorno na forma de arrecadação, porque essas pessoas vão consumir, as pessoas têm propensão marginal a consumir lá em cima. né? Então, de um lado tem esse aspecto. De outro lado, se você for unificar os programas, você tem a possibilidade de usar recursos que estão orçados já para outros programas para este. Então, você pode destinar um pedaço para esse. E aí vai faltar, vai faltar uma parte, dependendo do valor do benefício, que tem que ser pensado em termos de aí sim você entra com a questão da tributação. Por hora, pelo menos com as contas iniciais que eu fiz com diferentes valores do benefício, tem uma parte razoável, se você pagar um benefício, digamos assim, de 300 reais, por exemplo, tem uma parte razoável que você consegue também financiar com tributação sobre dividendo. Então, assim... Tudo, toda essa discussão depende de uma porção de, de, de parâmetros e de calibragens que estão sendo feitas nesse momento por uma porção de gente. Então, tem gente trabalhando nisso na USP, tem gente trabalhando nisso no ISP, tem gente trabalhando nisso no IPEA. É, hoje saiu, ou, ou foi ontem, na verdade, um trabalho super interessante do Daniel Duque, lá do, do Ibre da FGV, é, sobre mostrando algumas calibragens e algumas maneiras de você fazer um programa de renda básica. Então ali ele na verdade revela muito disso aqui que eu acabei de dizer, né? E, e da onde como é que você onde você como é que você calibra os valores do benefício e tudo mais para atender essas, todas essas restrições aí existentes. Mas assim não é não, é caro é caro não há dúvida que é caro, mas há formas de fazer não é impossível esse é, que é o, esse, é que é, esse é que é o ponto. Não é impossível de fazer, e é possível de fazer mesmo dentro das restrições que a gente tem, a depender de como a gente fizer.
1: Então, assim. Oh, claro... oh, oh. Desculpa. Não, desculpe, por favor. Não, pode dizer,
2: claro que se alguém sair aí com uma proposta completamente alucinada, vamos pagar um salário mínimo para, sei lá. 50% da população brasileira? Não, isso não vai rolar, entendeu? Isso daí já mata a ideia assim, de, de início, né?
1: Não, é... não, claro. Na verdade, o Brasil tem uma série de programas, é super fragmentado essa rede de proteção social no Brasil. Você tem uma quantidade enorme de programas que foram sendo implementados um em cima do outro ao longo do tempo, e realmente está na hora da gente tentar consolidar. Esse processo. Já se tentou fazer isso uma vez lá atrás, tá certo? Quando começou o negócio do Bolsa Família, não conseguiu, tá certo, mas criou-se o Bolsa Família, substituiu o Bolsa Escola pelo Bolsa Família, então isso já foi uma coisa, já foi um progresso, tá do meu ponto de vista, pelo menos. Então, eu acho que é um caminho que vai ter que ser seguido. Seria ótimo se a gente conseguisse consolidar esses programas todos. Agora, uma coisa que me preocupa, e que é uma coisa que está na discussão, que dessa discussão aí, quer dizer, como você sabe, eu passei muito tempo da minha vida estudando pobreza e desigualdade, essas coisas, então é, conheço bem essa literatura aqui no Brasil. Mas está tendo uma discussão que uma coisa que me preocupa, que é uma coisa que é o seguinte, esse, na minha avaliação, esses programas de, 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 de transferência de renda, é, eles são programas direcionados para, é, no limite, é, acabar com a pobreza. Tá certo? no limite de é. desigualdade é muito mais caro Sim. juntar esses dois objetivos torna na minha avaliação torna praticamente impossível você financiar um programa desse tipo entendeu porque é, você diminuir a desigualdade você tem que ter um, um chão muito alto o que significa e um teto mais baixo não é, é é caro e muito difícil de fazer, certo em condições normais. Agora reduzir a pobreza é, é muito mais fácil, dado o nível de pobreza que você tem no Brasil, é muito mais fácil, tá certo? é muito menos caro, é... e, e, e são dois problemas completamente diferentes. Né? Então, acho que misturar esses dois problemas, e é uma coisa que estar na discussão no Brasil, me preocupa. Entendeu? Quer dizer, eu acho que a gente devia concentrar neste momento, como você acha que sugeriu também, a gente devia concentrar na questão da pobreza, evitar que essas pessoas caiam na pobreza. Eu acho que isso é super importante. A questão da desigualdade, eu acho que a gente deve tratar também. Não sou contra a tratar da questão da desigualdade, esse é o ponto, mas eu acho que é outro problema. A gente tem que fazer outras coisas para resolver o problema da desigualdade, tá certo?
2: É, tem o, esse estudo do Daniel Duque que está interessante, porque ele trata, ele, ele trata diretamente da questão de redução de pobreza. Né? Então, ele faz umas simulações para ver o quanto que você reduziria é, de pobreza, dependendo de como você califica faz a calibragem do valor do benefício, a abrangência do programa e tal. Tem um outro, mas esse foi feito para o auxílio emergencial, tem um outro estudo super interessante do pessoal lá do lá da da Universidade Federal de Minas Gerais, feito pela Débora Freire, pela equipe dela, que trata especificamente do auxílio emergencial, e ali eles têm umas contas bem interessantes sobre como isso está afetando já De certa forma, pobreza, principalmente, mas tem também uns efeitos interessantes sobre, já preliminares, assim, sobre redução de desigualdade. Então, tem umas coisas sendo produzidas já com base nessa experiência do auxílio emergencial, que sugerem que talvez você consiga desenhar algo, e e você, você, evidentemente, passou sua vida inteira pesquisando isso, mas... É, é, tem, essa, tem essa linha aí de, de pesquisas sendo feitas e que estão mostrando algum efeito. É claro que tudo isso é muito novo no Brasil, né? É super recente, a gente tem que nem dois meses aí, dois meses de, de evidência empírica, né? Que não é nada para poder olhar isso direito, mas enfim. É, tem tem muita gente como eu estava dizendo tem muita gente trabalhando em cima desses temas e tentando ver ver o que, que é viável entendeu a gente ainda está nesse ponto da discussão de ver o que, que é viável o que, que é possível fazer se dá para realmente você fazer essa essa reordenação ou unificação ou seja lá o que for dos programas sociais porque tem uma questão aqui de momento né Zé que eu acho que você vai concordar o momento para isso é bom porque
1: concordo
2: né no meio de no meio de uma de uma epidemia no meio né quando a quando a coisa tá muito escancarada do, do jeito que tá o momento ajuda né a, a pensar isso se no fim das contas vai ser politicamente ou fiscalmente viável ou não vai depender muito do, do tipo de arranjo e desenho que se consiga alcançar mas é o momento eu acho para estar tá com a cabeça nisso e pensando nisso e tentando ver o que que o que, que é possível de fazer né
1: uma pergunta aqui da Bárbara.
0: Pode complementar, Zé, depois faço a pergunta. É, é, eu,
1: eu, 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 eu acho que, dependendo do tamanho do programa, você afeta a desigualdade, sim. Eu só, nas minhas contas, para que você tenha um efeito substancial sobre desigualdade, o programa tem que ser muito caro. É só isso que é meu ponto. Vai, tá. é Denise
0: pergunta da Bárbara é a seguinte, Mônica, você acha que o Bolsa Família deverá ser mais robusto pós-pandemia como forma de proteção social, considerando o contingente de pessoas entrando na pobreza extrema? Olha, de
2: novo, eu acho que tudo, essa essa discussão do do Bolsa Família, ela também depende, evidentemente, ela está mais ou menos junto com essa discussão de se, se a gente faz uma renda básica ou não. Vamos para um cenário onde a gente não vai fazer renda básica, não vai ter renda básica. O que que a gente precisa fazer? Com bolsa, a gente certamente precisa fazer algumas coisas, eu acho. Acho que o Zé vai concordar. Uma uma das coisas que a gente precisa fazer é evitar que o benefício fique defasado da forma como ficou nos últimos anos. e, e, E... Enfim, dá algum tipo de garantia de reajuste do benefício para ele não perder valor né, ao longo do tempo. Segunda coisa que eu acho que é necessária para o Bolsa Família, dependendo da situação que a gente vem a ter, por exemplo, se o Brasil tiver uma queda do PIB muito expressiva, uma retomada muito lenta, muita gente caindo no, no desemprego, muitas pessoas que já são muito pobres ficando ainda mais pobres, o Bolsa Família tem que ser ampliado porque vai ter mais gente é, elegível, né? E mais gente que, que vai estar tá nessa situação de receber o Bolsa. Então, é, se a gente pensar só no Bolsa em termos das circunstâncias que a gente está enfrentando hoje, eu acho que, no mínimo, essas duas questões são colocadas. Qual é o tamanho do programa, em termos de pessoas que você vai ter que agora atender? Né, tendo em vista o que vai ser essa crise para nós e dois, alguma maneira de evitar que essas defasagens que ocorreram aí nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos, é, mais até um pouco, que elas que, que elas acabem corroendo o benefício demais, né? Como como aconteceu?
1: É, a defasagem começou no governo Dilma, né?
2: Sim, começou no governo Dilma. E,
0: em Minas Gerais, qual que é a diferença do Bolsa Família para o Renda Básica?
2: Você diz para o auxílio emergencial?
0: Não, Não. É para ser a renda básica, como um projeto permanente. É, é, se porque... Atingiria mais pessoas, ele seria o, mais caro que o Bolsa Família. Qual que é a, a diferença para a gente ter como um pro, programa permanente? Ah, é, são grandes as diferenças, porque primeiro que você atinge,
2: sim, é, é, você abrange ou pega, né, um contingente muito maior de de pessoas, o que, no fim, tem implicações também, tá? Então, por exemplo, se você fosse pegar todas as pessoas que hoje estão no cadastro único, que são, que tem uma mistura lá, são pessoas muito pobres, de um modo geral, as pessoas todas que estão no cadastro único já receberam ou recebem algum benefício, né? Algum, algum programa do governo. As pessoas todas do Bolsa Família estão incluídas no cadastro único e tem uma porção de outras pessoas ali também. Mas se você for pagar, por exemplo, dependendo de como você for pagar, pegando esses 77 milhões de pessoas, se você for pagar um valor, e tem gente no no cadastro único que pode estar num num esquema desses aí, é é uma pessoa que trabalha como autônoma ou é um meio, algo assim, né? se, se você pagar um benefício alto na renda básica, porque, para início de conversa, como a renda básica tem um escopo muito maior, ela já é mais cara, tá? Por definição, ou por construção. E se você paga um valor relativamente alto, digamos assim, digamos que você pague meio salário mínimo. Muitas pessoas no Brasil ganham já meio salário mínimo. Então, se você for pagar meio salário mínimo, você está integralizando para um salário mínimo. Tem muitas atividades no Brasil, no setor formal, que pagam um salário mínimo. Então, aí você você entra numa questão que é complicada, que é a seguinte. Será que se você pagar um benefício de renda básica mais elevado, por isso que eu estou falando, esses parâmetros são importantes. Se você paga um benefício mais elevado, em que medida você gera incentivos para que as pessoas fiquem na informalidade? Então, tem questões aqui é, associadas a essa, a ideia de renda básica que tocam a renda básica e que não tocam o Bolsa Família. No caso do Bolsa Família, a gente não tem esse problema, né? porque são pessoas muito pobres, e como o Zé dizia, você está tirando pessoas da extrema pobreza. Então, não, não se trata de... de de pensar se essas pessoas vão ter um incentivo de de permanecer na informalidade, porque essas pessoas nem têm essa opção, entendeu? A questão questão que se coloca para a renda básica é essa, se você acaba afetando de forma perversa é, esses, esse, esse, essa questão da formalidade versus informalidade. Não é o argumento aquele de que ah, se você der a transferência de renda para alguém, essa pessoa vai deixar de trabalhar. Esse, esse, esse argumento aí, eu acho que ele não se sustenta de maneira nenhuma, principalmente quando você está falando de pessoas de baixa renda. Mas tem sim uma questão aí relativa à informalidade que não é trivial. É, e como é que
0: soluciona isso?
2: É, de novo, tem que dizer... Essa é a grande tem,
1: pergunta. É, é, é Essa pergunta, pergunta, que sem resposta. Não tem
2: resposta ainda para essa pergunta. Por isso que que tem essas essas pesquisas todas sendo feitas, entendeu? Por isso que tem uma porção de gente trabalhando em linhas diversas e tem, inclusive, grupos que estão começando agora a a se juntar. né? Então, tem tem um grupo na USP, tem um grupo lá, como eu falava, da CDPLAR, Tem eu falando aqui. Então, tem pessoas que estão começando a se juntar para pensar essas essas questões e tentar responder algumas dessas dessas dúvidas, né? e dessas dessas questões aí. Não é é trivial, não é fácil.
1: Eu tenho, eu eu, eu voltei um pouco a trabalhar com isso, com o PB de volta. De volta aos anos 90. Ah, tá certo. Mas o Denise. Uma forma interessante de ver essa questão da diferença entre a renda básica e essa coisa do Bolsa Família é o seguinte, o Bolsa Família é muito focalizado. A renda básica é mais universal. No limite, a renda básica serve para todo mundo. Todas as pessoas teriam direito à transferência. O Bolsa Família é focalizado nos pobres. Ponto. A partir de um certo nível de renda, o cara não tem acesso ao Bolsa Família. Essa é uma diferença super importante, E essa é uma discussão super importante. Então, mas o renda é... básica,
0: então, por exemplo, uma pessoa, supor, se eu no fico desempregada, eu teria não, não. auxílio? Não, no limite não. a renda básica é no o. seguinte.
2: Limite.
0: No limite a gente está partindo, a gente está
2: delimitando uma coisa que na verdade é uma outra ideia, né? Porque é. a ideia, isso aí tudo está partindo da ideia de renda básica universal. Renda básica ah. universal todo mundo recebe, independentemente de qualquer coisa, independente de renda, independente de condição de trabalho, independente de tudo.
1: Qualquer pessoa que Ele tem direito à transferência, acabou.
2: É. Qualquer pessoa recebe, qualquer pessoa tem, é, é elegível a receber. É a ideia: a ideia do imposto de renda negativo do Friedman, é exposta lá atrás em 1967, é exatamente essa. Todo mundo vai receber. De alguma forma, ou você recebe, você paga um imposto em cima daquilo, e portanto, se você for rico, você devolve tudo que você recebeu para os cofres públicos, que o imposto de renda negativo funciona assim, ou se você é uma pessoa muito pobre, você nem paga imposto, você simplesmente recebe uma transferência de renda. Então, assim, a, a origem dessa, dessa ideia ela não está vinculada à condição de trabalho, a, enfim, condição ah. de emprego. Não, é para todo mundo. É para todo mundo. Inclusive, tem uma ideia que está que tá sendo pensada, que seria, bom, será que daria para universalizar, deixando de lado a questão do trabalho, será que daria para universalizar para as crianças num valor baixo tá, do benefício? Mas será que daria para universalizar para as crianças brasileiras? Porque aí tem uma, tem uma questão aí que, que é vinculada ao imposto de renda, que é a seguinte, as famílias de de classe média, classe média alta e tal, é, com crianças, tem um desconto no imposto de renda. Né? Então, uma maneira de financiar uma, uma universalização pelas crianças, uma renda infantil, seria exatamente você acabar com desconto no imposto de renda. Então, é um pouco a ideia do imposto de renda negativo do Friedman, só que focalizado nas crianças. E aí, como você tem muitas crianças no Brasil em situação de pobreza, e de pobreza extrema, você pega esse universo, entendeu? E não tem a estigmatização de ser pobre, não ter, tra- ter não trabalho tem. precário, ser formar, não, estigma- não tem estigma nenhum vinculado a essa ideia. Então, essa é uma outra ideia que está sendo, tá sendo pensada e que é, ela é bem atraente, assim, em muitos aspectos, e, curiosamente, é bem menos cara até. É, pelo... Inclusive
1: pelo fato de que 40% das crianças brasileiras estão em famílias pobres. Exato. 40% das crianças brasileiras vivem em famílias pobres. Eu tenho uma proposta de. Bom, não importa. Mas eu acho que esse é um ponto importante, entendeu? Porque essa coisa das crianças faz a maior diferença do mundo. É. Certo?
0: Então, acho que vou aproveitar aqui a pergunta do, do Link aqui para ser um pouquinho advogado do diabo, porque você falou, Mônica, que esse seria um momento bom para começar a discussão de renda básica, por ser um momento que a gente, de pandemia, que a gente está entrando numa crise econômica, que vai ser grave, e não só aqui no Brasil, aquilo que a gente já sabe. Mas, ao mesmo tempo, é um, é um momento que o Brasil está tá com... com esse déficit que eu já citei aqui tantas vezes aqui na nossa entrevista. A pergunta dele é a seguinte, quem vai pagar essa conta toda? Será que esse momento que é favorável à discussão, por ser um momento de crise, também não é desfavorável por ser um momento que a economia brasileira ou as finanças públicas brasileiras estão frágeis?
2: Bom, é, mas isso daí também né, é uma uma verdade quase que absoluta, porque o mundo inteiro está com esse desafio, né? todos os países estão com esse desafio nesse momento. Claro que tem países em melhores condições e países em piores condições. No no esquema geral, honestamente, eu não considero o Brasil, olhando a situação de países emergentes de um modo geral, eu não acho que o Brasil esteja na pior das condições. A gente tem uma situação complicada interna, política, enfim, essas, essas coisas todas que a gente anda vendo acontecer. Mas isso isso, deixado de lado, a gente tem capacidade própria de emissão de dívida de uma maneira que outros países não têm. Você olha para o lado e olha a Argentina, que, aliás, está em default, a Argentina não tem como... Eu acho que eles gostariam muito de estar tendo essa discussão, mas eles não têm condições de ter esse tipo de discussão justamente porque a dívida deles, em grande parte, está, em maior parte, na verdade, quase tudo, está em dólares. né? Então, eles não têm capacidade de emissão própria, portanto, os limites de ação do Estado no momento de crise são extremamente limitados. Então, eu acho assim, nessa discussão toda da crise, e das respostas à crise, o que fica muito evidente para mim é é óbvio que a nossa dívida PIB vai subir, é, eu sou lá do Conselho de Assessoramento Técnico da IFE, Tem uma porção de trabalhos e estudos recentes feitos pela IFE sobre o que vai acontecer com a dívida PIB, eles já estão trabalhando com o um cenário que a dívida PIB vai para cima de 90%, eu acho até que eles estão conservadores, eu acho que a, a, a dívida vai fácil para cima de 100%, porque você vai ter não só o um aumento da dívida, mas você vai ter a queda do PIB, então cai o denominador, aumenta o numerador, vai ser uma catástrofe para a dívida PIB, mas o Brasil não vai ser outlier, porque os, os países todos vão estar nessa situação, né? emergentes e desenvolvidos. É, é verdade que a gente já vinha de uma situação fiscal ruim? É verdade que a gente já vinha de uma situação fiscal ruim, mas assim, a, a crise põe a crise mais ou menos que nivela todo mundo, vai ficar todo mundo numa situação fiscal ruim, entendeu? E o, e o pior que você pode fazer num momento de crise é agir com um certo excesso de zelo. Porque aí você deixa de fazer determinadas coisas que poderiam ter dado uma sustentação à economia e que com essa sustentação acabam sendo menos caras depois. Então, de novo, tem uma questão aqui de de calibragem do que você faz e de como você faz, né? porque também não é qualquer gasto do governo, então como você faz que é importante e que são, que são discussões importantes. Assim. Não à toa é, você vê economistas, mundo afora, e no Brasil também, é, defendendo desde o princípio que esse é o momento de agir. A gente tem uma preocupação, sim, com o quadro fiscal, mas a gente não tem como resolver essa preocupação agora. Agora a gente tem que tratar de dar o máximo de sustentação que a gente pode dar à economia.
1: Não, o importante é criar condições para voltar numa trajetória de sustentabilidade depois de passar da pandemia. Acho que esse isso. é o ponto fundamental. é Fazer tudo que você pode fazer de gastar e tal agora,
0: isso. certo?
1: Uma coisa sei, não tem que poupar dinheiro neste momento, porque isso. neste momento a crise é a crise. Então, é isso que domina. Isso. O, a, o ponto fundamental é como fazer isso agora de tal forma que você possa retomar a trajetória de Sustentabilidade da dívida depois que a pandemia passar. Esse isso. é o ponto básico. Isso. E eu acho que isso é, 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 tá no jogo. Eu, eu quer dizer, eu acho que eu, eu, os investidores entendem isso perfeitamente. Então, todos os países com mais de 100% de relação à dívida PIB, acabou. Tá certo? Então, todo mundo gastando 10, 20% dos seus PIB neste momento, não, não tem solução. Agora, tem que lá na frente manter as condições para é, lá, na ter uma trajetória... ter...
0: lá, lá na frente vai ter que consertar.
1: Lá não na tem frente jeito. Esse é o ponto fundamental.
0: Mas o que, é que teria que ser feito, então, lá na frente, Mônica, para consertar? Lá na frente você... Bom, primeiro, de tudo isso vai
2: depender de que tipo de retomada a gente vai ter lá na frente, né? para a gente ver qual é o espaço que a gente tem para, enfim, fazer ou não fazer determinadas coisas. É... Voltar à sustentabilidade da dívida significa, é, por exemplo, tá, você fazer uma, fazer algumas coisas. Eu acho que, eu acho que de imediato corte de gasto imediato a gente não vai conseguir fazer tanto. Então assim, é, tem um problema nessa nessa saída da crise, porque como essa crise é muito diferente, aí, aí, aí a gente bate sempre nesse nesse outro obstáculo. Essa crise é muito diferente de crises outras que a gente já viveu no passado. Então, no passado, como é que era? Ah, a gente respondia a crise, não estou dizendo só nós no Brasil, não. Qualquer país emergente. Você respondia a crise, da minha experiência lá no FMI. É, tinha a resposta à primeira crise, depois você tinha as medidas de ajuste, né? E no caso de programa, não vai ser o caso do Brasil, mas no caso de programas que tinham de países que tinham programa com o FMI, você fazia uma combinação de financiamento com ajuste de forma a suavizar essa, esse, esse ajuste aí de, de médio prazo que precisava ser feito depois de uma crise. Isso é, assim, crises normalmente eram assim. Essa crise agora é mais complexa, porque como ela não é uma crise de natureza econômica, ela é uma crise de saúde pública, e ela é uma crise de saúde pública cuja longevidade a gente desconhece, a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar com esse vírus em circulação, e que tipo de efeito esse vírus em circulação vai continuar a ter sobre as economias diversas, tem uma questão aqui que é a seguinte... Não vai dar para, no momento em que a a epidemia no Brasil começar a mostrar sinais de arrefecimento, seja por que razão for, o fato do vírus continuar em circulação não vai permitir que a economia volte a funcionar normalmente, a, a plena capacidade. Então, você vai ter aí um problema de retomada muito complicada. E essa retomada muito complicada, ela vai precisar ainda de assistência do governo para que ela se dê. Então, é dizer o seguinte, você não vai poder de imediato fazer o tipo de ajuste e de medida de ajuste que você normalmente faria fosse essa crise diferente do que ela é. Então, tem essa essa outra dúvida porque a gente não sabe, a gente não tem exemplos no passado para poder dizer assim, ah, depois, depois da crise você faz assim, 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 assim. A gente não tem exemplos no passado que nos ajudem a pensar sobre isso, porque as nossas crises no passado sempre foram assim, ah, a crise era econômica, acabou a crise, você faz lá, fazia lá as medidas de ajuste, em alguns casos elas funcionavam, às vezes você parava as medidas de ajuste no meio do caminho, elas não funcionavam tão bem, mas em em última análise você tinha uma noção do que você precisava fazer. Aqui agora é muito mais complicado, é muito mais complicado. Então, o, o o que seria a recomendação tradicional, corta gasto, Não vai dar para cortar gasto da forma como a gente gostaria de cortar gasto para logo voltar a ter um quadro de sustentabilidade da dívida que nos seja confortável. Não vai dar
1: para fazer isso. Na verdade, Denise, vai depender muito de qual vai ser a taxa de crescimento do produto depois que passado a pandemia. Essa é a variável fundamental. Tá certo Se a taxa de crescimento do produto for 1%, a gente tem um cenário. Se for 2%, tem outro. Se for 3%, tem outro completamente diferente. É. entendeu E a gente não sabe, porque, como disse a Mônica, isso é uma crise de saúde pública única. Tá certo Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Não depende de economia, depende da pandemia. aí. Tá certo. Então, a trajetória futura, depois que passar o auge do processo, a gente não sabe, depende muito de como essa economia vai reagir, quais as condições que você vai ter na economia, entendeu? Esse é o problema, essa é a grande incerteza. Por isso é é difícil de você prever como é que a coisa vai acontecer lá na frente.
0: Trocar o pneu com o carro andando, né, Zé? É o seguinte, o André Pratos falou o seguinte, meus dois professores preferidos da faculdade. Olha Ah. que amor. (risos) André, não tive aula com eles na faculdade, não, mas são meus dois professores preferidos aqui da vida também. Deixa eu te falar, Mônica, tem uma pergunta aqui do Gabriel, ele diz, não seria melhor pensar em incentivar investimentos para geração de emprego? Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu falar uma coisa. Eu fui aluna Sim. do Zé, então...
1: É. Ah, que legal!
2: <risos> que ótimo! E, e tem mais. Eu fui professora do filho do Zé. Do é verdade. <risos> Gente, do é assim, ó. Só <risos> assim, só, só para botar isso aí. Mas o, só sobre... para colocar
1: no contexto, né? No contexto,
2: exatamente. <risos> só para colocar no contexto. Uhum. Denise, a pergunta sobre investimento e como... como que eu, é, falar... seria,
0: ele está comparando com renda básica. Não seria melhor, então, incentivar a geração de emprego com esse dinheiro, usando esses mesmos recursos?
2: Bom, aí tem a questão que o Zé falava, né assim a, a, a geração de emprego, sim, mas aí o que, que a gente está pensando exatamente? Eu acho que o que o Zé falou antes, em termos de como é que você pensa a reinserção dessas pessoas, que hoje perderam seus empregos, que não vão ter provavelmente seus empregos de volta tão cedo, porque a gente não sabe qual vai ser o desenrolar da pandemia. Como é que você pensa em reinserir essas pessoas? E essa reinserção ela não é fácil, porque... Não, são, não serão necessariamente os mesmos empregos que elas antes ocupavam, né? Talvez tenham que ser novos empregos. Talvez uma pessoa que trabalhasse, sei lá, num salão de beleza, essa pessoa agora tenha que trabalhar com um serviço de entrega, entendeu? É, é, é um pouco assim, a gente não sabe quais são essas mudanças que vão acontecer na economia e na forma né, das empresas e dos diversos estabelecimentos operarem, para a gente saber exatamente como é que essa reinserção se dá.
1: Zé. Eu vou só substituir o termo que você usou. Eu não acho que é nem geração de emprego, é geração de postos de trabalho.
0: Isso.
1: Que é uma forma completamente diferente de inserção no mercado de trabalho do que emprego. Pode ser conta própria, emprego, pode ser qualquer é. coisa, posto é. de trabalho. A gente não sabe, mas. A sensação que eu tenho é que vai mudar completamente a estrutura do mercado de trabalho no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, não. A pandemia vai mudar a estrutura do mercado de trabalho. Você vai ter muito mais postos de trabalho em geral do que empregos específicos. É só só esse adendo. Sim. Sim, esse é o ponto
2: fundamental,
0: porque vai ser isso mesmo. Só para a gente encerrar aqui, eu queria que você desse, como você está nos Estados Unidos e está muito de olho também com o que está acontecendo aqui, queria que você é, colocasse a gente em contexto, comparasse um pouquinho como é que está sendo a reabertura da economia aí, porque ontem a gente teve essa notícia de que vamos começar a ter uma reabertura aqui em São Paulo, a região sul já, tá, já começou a reabrir devagarinho, queria que você, para a gente, de repente, pegar os bons exemplos que estão funcionando aí, trazer para cá, como é que você compararia os dois casos?
2: Olha, os casos são difíceis de comparar, porque os Estados Unidos, evidentemente, estão num ponto da curva epidemiológica, muito como o país, né? Claro que tem várias curvas epidemiológicas dentro do país, né? Porque localidades diferentes estão em estágios diferentes da epidemia. Mas, de um modo geral, o ponto da curva epidemiológica que nos está, em, que, em que os Estados Unidos estão é completamente diferente do ponto da curva onde o Brasil está. Né? O Brasil está em franca ascensão é, ainda, sem conseguir enxergar é, onde está o pico. Né? Aqui nos Estados Unidos, a gente já conseguiu mais ou menos ver, pelo menos no agregado, onde está o pico ainda em que determinadas localidades você ainda, ainda tenha muitos casos, né, em muitos casos acontecendo. Então aqui o que está sendo feito é o seguinte: é, tem locais em que locais que não foram tão atingidos, né, de princípio, pela epidemia, que reabriram ou que começaram a reabrir devagar, é, tem estados que reabriram e estão vendo o recrudescimento da epidemia. Então, isso está acontecendo na Georgia, isso está acontecendo na Flórida, a gente já está vendo esses repiques nos estados do sul, que foram os que primeiro resolveram reabrir. É, na Califórnia e no estado de Washington, que foram os focos lá, então, na, costa, na costa oeste, onde você teve os focos iniciais grandes da epidemia, mas que é, viram, tiveram uma resposta rápida e que, portanto, hoje já estão bem na na fase descendente da epidemia, lá tem uma reabertura muito... Houve uma reabertura, mas continua super cautelosa. Então, tem várias coisas que não estão funcionando normalmente lá. Então, assim, é um quadro muito heterogêneo, entendeu? Aqui na região onde eu estou, que é a região de Washington, está tudo em lockdown ainda. E a gente só vai ter ideia... No dia 8 de junho, vai vai haver um pronunciamento conjunto da prefeita de Washington, do governador de Maryland e do governador de Virginia, né, que são os estados adjacentes à D.C., para dizer o que que vai acontecer dali para frente, se vai vai ter a a reabertura gradual ou se não vai ter. A realidade aqui é assim, em D.C. os, os, os números de casos já caíram bastante em Virgínia eles caíram menos e em Maryland eles caíram mena, menos ainda. Então, é, o, o que tem nessa região como um todo são recursos hospitalares. Os hospitais não estão cheios: tem leito, tem equipamento, tem gente, tem, tem é, equipe médica para trabalhar e tal. Então, assim, tem, tem, essa, tem esse buffer, né? tem esse colchão aí de, de segurança. Porém, os números não estão bons ainda e talvez se julgue que os números não estão bons o suficiente para a economia reabrir. Então, aqui, aqui onde eu estou, é, a gente está em quarentena total.
0: Mas é vocês não estão medindo isso para reabrir a economia com relação ao número de leitos, não? Eu achei que a ideia assim, de assim, no momento que você parâmetros. tenha leitos disponíveis para todo mundo, você pode reabrir.
2: Não, tem vários eu
1: parâmetros.
2: Um parâmetro muito importante é se você conseguiu reduzir o fator de transmissão do vírus o que no Brasil chamam de RT, que aqui chama-se de R0, se você conseguiu reduzir esse fator para que ele esteja abaixo de 1. Porque se ele estiver abaixo de 1, a a epidemia naturalmente perde força. né? Então, esse é um parâmetro extremamente importante. Por isso que aqui nos Estados Unidos, ao contrário do que está acontecendo no Brasil, Embora que tenha deixado a desejar as testagens e tal, não tiveram nunca no mesmo nível que elas tiveram, por exemplo, na Coreia, na Alemanha, em outros lugares, mas aqui houve um aumento brutal da testagem. Aqui em Maryland, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer um teste. Se eu quiser ir lá no drive-thru fazer um teste de Covid, se mesmo sem sintoma nenhum, eu posso ir lá fazer. É, se eu quiser fazer um teste... Gratuito? De... O, não, não, se você se você tiver sintomático é gratuito. Se você tiver assintomático não é gratuito, mas está mas disponível. Você pode fazer, entendeu? Tem tá, tá lá é, e, e tem e os testes serológicos, né, para ver se você você tem anticorpos ou não tem anticorpos. Eu estou do lado do NIH. O NIH é aqui, assim, a poucas milhas da minha casa. O NIH está fazendo um monte. de... É é, o NIH são os National Institutes é. of Health, né? E, é. e eles lá estão fazendo diversos clinical trials, inclusive de serologia para anticorpos e, e, e tal. Então, assim, tem, o, que, o que aconteceu aqui é que, para reabrir, você, você tinha que estar tá com o R0 abaixo de 1, ou RT, né? Abaixo de 1. Você tinha que ter a capacidade de testagem estabelecida, assim, qualquer pessoa pode pode ser testada, você tem que ter a capacidade de fazer os exames serológicos para ver se a pessoa tem imunidade em alguma medida, se ela teve teve COVID, e e você, essas três coisas, e você precisa, além disso, ter os recursos hospitalares. Então, assim, é um protocolo sofisticado, não é um, ah, vamos ver se a gente tem hospitais, temos, então beleza, reabre, não, não é assim, não. É, é, levando em conta todos esses fatores epidemiológicos aí que, que importam.
0: Tá né? ah, joia. Mônica, queria muito agradecer essa sua presença aqui com a gente. Que bom que deu certo dessa vez. A gente marcou uma outra vez, acabou não dando certo, mas que bom que você veio aqui. Foi um prazer tê-la ter, ter aqui com a gente. viu?
1: Eu
2: gostei muito. Eu gostei muito de, de, bom, de ver você, Denise, e de rever Zé Nars, que eu não vi há muito tempo.
1: Obrigado, Mônica. Foi ótimo, realmente. Muito bom. Muito obrigado pela presença.
0: Obrigada. E a você de casa a você de casa, muito obrigada pela companhia. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. A Mônica também tem o um canal dela aqui no YouTube. E quem ainda não é cliente da Genial, aqui na descrição do vídeo tem um link para você... Abra sua conta aqui. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br.